0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Delas, um conteúdo feito exclusivamente por mulheres para todas e todos que se interessam pelos olhares e vivências femininas sobre questões do cotidiano. Toda segunda-feira, um material novo feito com muito carinho e força para você. O risco de suicídio é muitas vezes potencializado por doenças mentais, que trataremos ao longo do mês de setembro nos próximos podcasts. No mundo todo, o suicídio é a terceira causa de morte entre os jovens com idades de 15 a 29 anos e a sétima, quando se trata de crianças entre 10 e 14. Gente que poderia estar em uma sala de aula, por exemplo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. A gente entra em setembro e, como se sabe, desde 2015 é amarelo. Essa é uma campanha brasileira e esse mês foi escolhido porque no dia 10 de setembro se lança um olhar sobre a prevenção ao suicídio no mundo todo. A iniciativa é do CVV, o Centro de Valorização à Vida, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Os números de 2014 mostravam que por dia cerca de 32 brasileiros tiravam a própria vida. É como se todos os dias perdêssemos em média uma sala de aula comum incluindo um professor e um estagiário. Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista, atualmente no sul da França, e hoje eu viajo para Casa Forte, Recife, Pernambuco, para conversar com a psicóloga clínica Camila Clemente. Ela é pós-graduanda em psicomotricidade relacional, e ela já vai começar explicando para a gente o que é isso e qual é a importância de lidar com essas questões
1: adequadamente na infância. Seja muito bem-vinda, Camila. A psicomotricidade relacional... Ela surge na década de 70, na França, através do trabalho do professor André Lapierre. André Lapierre era um educador físico de crianças com idade pré-escolar, que observou que o estado emocional dessas crianças interferiam na postura e no tônus dessas crianças durante as atividades de educação física. E essa observação dele o fez buscar respostas para tal fenômeno. O professor André Lapierre ele começou a estudar psicanálise e teorias desenvolvimentistas da época para tentar entender o que, que acontecia com aquelas crianças. E daí para frente surgiu esse método lindo e maravilhoso que eu trabalho diariamente com ele. Trazendo para os dias atuais, a psicomotricidade relacional é um método que vai trabalhar questões emocionais através do movimento, através do corpo. Seu método acontece através de um brincar espontâneo, onde o adulto não conduz essa brincadeira, o adulto está diante da criança como facilitador para os processos mentais, psíquicos, emocionais, corporais, sociais dessa criança. A psicomotricidade relacional ela vai trabalhar principalmente as questões da motricidade, questões emocionais, questões cognitivas e habilidades sociais na criança e tem sido muito bom o meu trabalho com crianças com atraso no desenvolvimento. Embora que há um movimento muito forte da psicomotricidade relacional nas escolas onde ela acontece através dos grupinhos e tem um caráter preventivo. Na escola, ela vai acontecer de forma preventiva, porque não há um foco numa criança ou numa questão específica. Ela vai acontecendo espontaneamente através do grupo. E, para que isso aconteça, levamos alguns materiais. Cada material tem um significado, que tem um simbolismo. Trabalhamos com bola, com bastão, corda tecido, caixa, jornal. Nesse momento de pandemia, é, o grupinho não está acontecendo. Eu trabalho no contexto de clínica, que também está tá sendo um trabalho maravilhoso. Os resultados estão sendo ótimos com criança com atraso no desenvolvimento. Inclusive, os materiais também estão sendo, é, sendo reduzidos na clínica, nesse momento de pandemia, por conta da higiene. Então, tecido, caixa, jornal...
0: Tô... Camila, a gente expôs no começo do podcast um dado sobre o suicídio entre crianças de 10 a 14 anos. Como uma boa administração de questões relacionadas à psicomotricidade e desenvolvimento infantil adequado podem auxiliar na prevenção do suicídio?
1: Bom, para falar em suicídio, não só infantil, mas todo e qualquer ele, precisamos antes falar que o suicídio é o resultado final de uma enorme angústia, de uma tristeza sem ter fim, que vai incomodar tanto o indivíduo que ele vai querer tirar a própria vida, não, pra, não com o objetivo de deixar de existir no mundo, mas principalmente com o objetivo de fazer aquela angústia parar. A psicomotricidade relacional, ela não vai focar no sintoma, mas ela olha para o ser humano como um todo. Bom, é, já foi dito anteriormente que o tônus corporal, principalmente da criança, ele é determinado principalmente pelo seu estado emocional. Se a criança está triste, ela vai ficar mais quietinha, ou se ela está muito eufórica, ela vai me trazer essa euforia através do movimento e assim por diante. Através do tônus, do movimento e do brincar, a criança me conta toda a história de vida dela. E a minha intervenção também é através do corpo, também é através do movimento. É, eu não priorizo a psicomotricidade relacional, ela não prioriza a fala no processo, embora possa acontecer, mas tudo é, é trabalhado através do não dito, através do corporal, do gesto e das expressões corporais e faciais, ela vai trabalhar com a criança tentando entender qual é a falta que a criança tem, porque, segundo a psicanálise, todos nós somos o, o sujeito de falta em algum momento da nossa vida, por termos nos separados da, da nossa mãe, porque quando o bebê nasce, ele não tem consciência que ele existe no corpo separado, na cabecinha dele, ele é a mãe, ele é a mãe, a mãe e o bebê são uma coisa só, e daí, a partir do momento que o bebê cria uma imagem corporal de si mesmo, ele toma consciência que ele é um ser separado, e esse é um momento muito traumático, não como um trauma, mas é um momento de quebra na vida de todo ser humano, que vai determinar as suas faltas futuras, estou falando isso a bem grosso modo. Mas daí a psicomotricidade relacional, ela entra, tentando identificar que falta é essa, que essa criança, que esse ser humano, que esse indivíduo está apresentando, que está trazendo uma angústia muito grande. E nós, principalmente, quando eu falo nós, eu falo enquanto psicomotricista relacional. A psicomotricidade relacional, ela vai principalmente tentar preencher, ocupar, essa falta, quando identificarmos o que é, tentando trazer de volta a criança aquele, aquilo que está trazendo tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento para que possamos reverter esse quadro.
0: Obrigada, Camila. Essa foi mais uma edição do podcast delas. A indicação de hoje é o canal da Camila no YouTube. Ela dá dicas de como melhorar o sono no programa Dormir Bem. Super importante, né? O link para encontrar a Camila no Instagram está no nosso box de informações, bem como o link para o canal dela no YouTube. O Delas Podcast lembra que caso você precise conversar, o número do CVV é 188, a ligação é gratuita. No site eles oferecem as opções chat, e-mail ou receber um profissional na sua casa. Siga a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba Delas Podcast. Até a próxima!